0: 好，我们今天继续来看那个但以理书。今天我们要看第四章到第六章啊。好，这个是巴比伦帝国啊，新巴比伦帝国从尼布普拉萨开始，经过尼布贾尼萨，然后一直到最后到博萨萨啊。那我们第一章的时候看到但以理他跟他三个朋友就拒绝吃王的一那个膳食。第二章看到。王呢梦到一个巨象，但尼里为他解梦。第三章呢，三个朋友拒绝拜那个金像，被丢在火窑里面啊。然后今天我们看第四章，第四章讲到这个巴比伦王呢，他就封了七年啊。那所以第四章可能是发生在尼布贾尼撒王的晚年，因为他在这段这个事件当中啊，曾经发狂退隐了七年啊。可是对照他一生的事迹当中啊，我们看到他前。前面的时间常常在到处征战啊，到处有事情啊，所以呢，可能只有到晚年的时候，才可能会有这段的空档。所以这件事情应该是发生在他晚年的时候。好，第四章啊，一开始说，你不讲尼撒王，小玉住在全地各方各国各族的人，说，愿你们大享平安。我乐意将至高的神向我所行的神机奇事宣扬出来，他的神机何其大！他的骑士和其盛！他的国是永远的，他的权柄存到万代。我尼布贾尼撒安居在宫中，平顺在殿内。我做了一梦，使我惧怕；我在床上的思念，并脑中的意象，使我惊惶。所以我降子召巴比伦的一切哲士到我面前，叫他们把梦的讲解告诉我。于是那些术士用法术的。加勒底人关照的都进来，我将那梦告诉了他们，他们却不能把梦的讲解告诉我。幕后那照我神的名，称为伯提莎莎的但尼里，啊，伯提莎莎就是愿贝尔或马杜克这个巴比伦他们的主要的神啊的名字跟他的称号啊啊，愿贝尔或呃这个就是马杜克保护王的意思，他来到我面前。他里头有圣神的灵，我将梦告诉他说：“苏氏的领袖伯提撒沙撒呀，因我知道你里面有圣神的灵，什么奥秘的事都不能使你为难。现在要把我梦中所见的意象和梦的讲解告诉我。”他讲到说：“他里面有圣神的灵，圣神的灵英文说的 ‘spirit of the holy gods’ h 啊，这意味着尼布贾尼撒呢认为。”丹尼里身上的这个灵呢，是来自于这个圣洁的神明啊。因为灵界，灵界的东西啊，有有干净的，而有不干净的。那他认为丹尼里所侍奉的这位神啊，是一位圣洁的神啊。好，那我在床上脑中的意象是这样：我看见地当中有一棵树，极其高大，那树健长而且坚固，高的顶天。从地极都能看见，叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。田野的走兽卧在印下，天空的飞鸟宿在枝上。凡有血气的，都从这树得食。我在床上，脑中的意象看见一位守望的圣者从天而降啊，就个天使啊，大声呼叫说：“发倒这树，砍下树枝，摇掉叶子，抛散果子。”是走兽离开树下，飞鸟躲开树枝。树墩啊，这个字念墩，就是底下叫一个木木头，呃，这个树的这个桩子，上面上面被砍掉，只剩下下面的这个根啊。好，这个树墩呢，需要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中，让天露滴湿，使它与地上的兽一同吃草。使他的心改变，不如人心，给他一个寿心，使他经过七七七，奇或者是翻译成为年啊，好，所以这个树，这个树墩呐、啊，这个树墩上面就有用这个铁圈跟铜圈箍住啊。那这个铁呢，呃，圣经里面是象征力量，对不对啊？铁能的克制百物啊。那铜呢，铜是象征什么？同时象征审判啊，所以有审判，还有那个一个力量呢，加在这棵树被砍掉的这个树的这个树根上面啊。那这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权啊，这是我。尼布贾尼撒王所做的梦，伯迪莎莎呀，你要说明这个梦的讲解，因为我国中的一切哲是都不能将梦的讲解告诉我，唯独你能，因你里面有圣神的灵。于是称为伯迪莎莎的但以理惊讶片时心意惊惶，王说：“伯迪莎莎呀，不要因梦和梦的讲解惊惶，啊，这个梦不是好梦，所以他感到惊慌啊，博提沙撒就回答说、啊：“我主啊，愿这梦归于恨恶你的人，讲解归于你的敌人。你所见的树渐长，而且坚固，高的顶天，从地极都能看见。叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。田野的走兽住在其下，天空的飞鸟宿在枝上。王啊，这渐长又坚固的树就是你，你的威势渐长，及天。”你的全柄管到第几？圣经里面其实这个树啊，啊有象征的意义的，对不对啊？那我们看到这个香柏树啊、无花果树跟芥菜树啊，都被用来象征国度啊，国度。那树木也曾经被用来象征人啊，在四世纪里面，那这个地方也是象征人，就是尼布贾尼撒王啊。所以，呃，当我们看到这些圣经里面这些表号啊，我们里面要有一些。概念说，它这可能是用来象征什么的？那这个树呢，可能是用来象征国度，或者是用来象征人啊？那王季看见一位守望的圣者从天而降，说：“将这树砍伐毁坏，树墩却要留在地内，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中让天露滴湿，使它与地上的兽一同吃草，直到经过七七。”王啊，讲解就是这样。你到我主我,我王的事，是出于至高者的命你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，被天露滴湿，且要经过七奇。等你知道，至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。守望者既吩咐存留数顿，等你知道诸天掌权。以后你的国必定归你，王啊，求你悦纳我的建言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。这些事都临到尼布贾利撒王。过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里原文是王宫上面在王宫的平台啊，阳台上面行走。他说啊，这大巴比伦。不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？这个巴比伦啊，被尼布贾尼撒建造的荣耀辉煌。他把幼发拉底河导入几条运河，从城中穿过。城墙平均厚达十五米，最后地方呢可以达到二十五米，是当时世界防御最坚固的城市啊。那城北有一个城门叫做伊斯塔城门啊，是巴比伦。内层的八个城门之一，城上呢是铺设的这个蓝色的琉璃瓦，哦，非常的壮观啊！呃，上面有交替排列着这个怒蛇，就是龙啊，还有圆流的浮雕。那后来他们考古之后，把这个东西现在运到这个柏林的这个博物馆里面，在那边展示啊。那他的王宫靠近这个伊斯塔城门，是用最上层的这个材料啊，布置华丽。宫殿的花园称为空中花园，是由多层平台组成，被誉为是古代世界的七大奇观之一啊。尼布贾尼撒做梦之后啊，过了十二个月哈，他的这个梦才应验。这十二个月呢，其实看就是神给他机会啊，让他要悔改啊，要在这十二个月当中啊，观察他是否改正了他的言行。但是可见他没有什么改变啊，所以。这话在王口中尚未说完，有声音从天降下说：“你不贾尼撒王啊，有话对你说。你的国位离开你了，你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。”哦，这句话讲了三次啊！至高者在。人的国中掌权，要将国赐予谁，就赐予谁。这个、讲了三次啊！啊，当时这话就应验在尼布贾尼撒的身上，他被赶出离开世人，吃草如牛，身被天路滴湿，头发长长，好像阴毛；指甲长长，如同鸟爪。这个人这个指甲长长啊，真的就像是鸟爪一样啊，这个样子。那尼布贾尼撒他患的一种这种病啊，呃，被称为说是要狼狂症，这是一种精神病啊，以为自己是一头野兽，行动也会像野兽一样啊，所以真的是有这种病。但是日子满足啊，我尼布贾尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神，啊，所以日子满足之后啊，他就恢复正常了。呃，我们看到啊，当尼布贾尼撒举目望天的那一刻啊，他的聪明就复归于他哦。那这个让我们想到什么？这要、个、意味着他从苦境转回，需要有两个条件，需要两个条件，哪两个条件？第一个就是时候要满足啊，日子满足。那第二个就是要举目望天啊，日子满足，举目望天，然后他的聪明就复归于他，对不对啊？所以前面这两个可以说是他恢复正常的条件。那如果时间没有满七年的话，他再怎么样举目望天，怎么样望穿秋水也没有用啊。那如果日期满足了，他却不举目望天，会怎么样呢？也许事情不会发生啊。他一直低着头看着地，那事情就没有发生。但是圣经里面说，当他一举目望天的时候。他的聪明就复归于他，所以这个动作啊是有意义的哈，有意义。他一定要举目望天，他的聪明才会复归于他。那日子满足和举目望天就意味着什么？就意味着当时机成熟、神的时候来到的时候呢，我们这时候就应该要警醒，我们这时候不应该低着头，不要让世界蒙蔽了我们的眼睛，乃是要抬头仰望神。这时候要向神怎么样？发出呼求，求神来成就他的旨意，然后我们就会看见神的荣耀啊！不是说时间到了就事情会自动啊好转、自动发生。我们这时候还是需要举目望天，要向神发出祷告啊！这个原则在但以理书里面也一再被提到。当但以理得知耶利米预言呢，以色列人将要被掳七十年，那那时候时间已经将要满足了。那他就为这个事情祷告，以至于后来预言就得以实现，以色列人呢就被释放，可以回到迦南地。这在但以理书第九章里面有提到。所以讲到这个原则，叫日子满足。同时呢，我们要举目望天，我们要向神发出祷告。那以利亚的故事也是讲到同样的原则。以利亚在林里面，他听见多雨的响声，就知道神的时候已经来到，干旱即将要结束。那他不是只停在这里，他就为这个事情呢，就屈膝祷告，一直祷告到出现了巴掌大的云彩之后呢，天才降下大雨。好，所以我们需要什么？在日期满足的时候呢，要向神发出祷告。如果神的时候满足，人却不祷告，神的应许就没办法成就。如果你不讲尼撒的七年期满，他却一一直低头吃草，没有仰望赐救恩的神。神迹就还不会发生啊，所以，我们一方面要明白神的时候，一方面在关键时间点要举目望天，向神发出关键的祷告。所以，一啊，撒加利亚书十章一节说：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜叔，所以，什么时候向？发闪电的耶和华求雨啊，就是当春雨的时候，所以有那个时间点。当那,那个时间点到的时候呢，我们要向神祈求啊。所以我们最近不是看到那个那个酋长队啊，呃，堪萨斯市的这个酋长队，呃，打赢了，对不对？哈，得到这个超级杯的这个冠军。那有先知就预言说，当这样的事情发生的时候，就是呃，末日的复兴要爆发的时候。那我们这几年已经看到好几次啊，这个大多得到了这个冠军啊，所以呢，我们看到这个新闻啊，心里头就会兴奋一下，就觉得说这个是神在提醒我们，他的时间到了，他的时间到了啊，所以我们要为神在幕后的这个大复兴祷告啊，让神的旨意啊，神的心意能够成就，因为在圣经里面的确有这样的预言，在幕后的日子啊，神要把这个圣灵浇灌下来。浇灌凡有血气的啊，所以我们等候这样的大复兴。我们也要留意看时神的时间是不是到了啊？好，那他说神啊，他的权柄是拥有的，他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意志行事，无人能拦住他手，或问他说你做什么呢？那使我的聪明复归于我，为我国的荣耀、威严和光耀也都复归于我，并且我的谋士和大臣也来朝见我。我又得坚立在国位上，至大的权柄加增于我。现在我尼布贾利撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑啊，所以这一再次印证《但一理书》二章二十一到二十二节所说的什么呢？他说：“神呢改变时候、日期、废王立王，将智慧施与智慧人，将知识施与聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。”所以这里呢，啊，印证神改变朝代啊。他废王立王，他可以让尼布贾尼撒啊一下子失去他的王位，又可以让他再恢复王位。同时，他也把智慧赐给但以里，让但以理能够呃解开他所做的梦啊。好，所以这段话其实在但以里书里面呢，还在还会在应验啊。好，这个我们讲到这个这个 Joey 他有一个经历啊 ，Joey 他当年考上台大数学系，但是他不喜欢数学。就想要转读化学系啊！这时候他就向神祷告，说：“如果神要他留在数学系的话，就让他这次期中考考得出奇的好，不然他就转系啊！”结果考试结果，他竟然考出前所未有的高分，甚至于超越班上一些学霸，使他感到风光无比。于是他就决定留在数学系了。那他也为自己的小聪明而洋洋自得，因为接着向神求印证。他一方面得到神的回复，他同时他也要捞到一个高分啊。当期末考的时候呢，他就满怀自信的去应考，觉得可以再创佳绩。不料在考试的时候，他感到仿佛有一块布啊，就遮住他的头，使他脑袋一片空白。虽然那些考题啊，他明明都是自己所会的，可是他就完全无法思考和应答，结果就考得一塌糊涂，以至于这一门课。还需要补考才能够及格，所以他这个认为成为他在这个大学四年当中一个最大的羞辱啊，还需要补考啊。那所以神虽然照着他的恩慈怜悯啊，只是就业该不该转系，但也教训了他啊，让他知道说人不能够试探神，不能操纵神，占神的便宜，也不能因着神的祝福就狂妄自大。神可以瞬间拿去一个人的聪明智慧，就像尼布贾尼撒王一样，从不可一世的霸主，成为吃草如牛的疯子啊！所以他那块布啊，遮住他的脑袋啊，就像是那个铁箍铜箍啊，箍住那个那个木头一样啊啊，让他一下子就就整个脑袋就不能运作了啊！所以圣经说，骄傲在败坏以前呐，狂心在跌倒之前。还有神阻挡骄傲的人，施人给谦卑的人啊。好，接下来我们看第五章。第五章这个我们看到这个是就是新巴比伦啊的这个几个王啊。那第一个我们先看这个尼布贾尼撒哈，尼布贾尼撒是是让这个巴比伦这个复兴的一个王啊，主要的一个王。他在位四十三年之后呢，他就把。这个王位传给他的儿子，叫做以位米罗达他在位两年。以位米罗达，大家在圣经里面也有出现过，在什么地方呢？在列王记下最后面啊，最后一章，他那边提到说，以位米罗达元年的时候呢，他使犹大王约雅斤抬头提他出监，又对他说恩言，使他的位高过与他一同在巴比伦众王的位，给他脱了囚服，所以他就终身呢、啊。在巴比龙王面前吃饭啊，这样子，所以那边就提到以维米罗达。不过他只在位两年之后就被杀了啊，被谁所杀？被这个尼布甲尼撒王的这个女婿叫做尼甲沙利薛啊，这个尼布甲尼撒的女婿就尼甲沙利薛呢，就是以维米罗达的姐夫了，就杀了以维米罗达，就篡了他的位啊。他就在位四年，这个尼甲沙利薛。在圣经里面也有出现过，就是耶路撒冷被攻取的时候呢，巴比伦王的首领呢尼甲沙利薛啊，还有另外几个人呢啊的都一起来坐在这个耶路撒冷的中门啊，所以他那时候是带兵打仗的一个将领啊。那后来他死的时候呢，就传位给他儿子，叫做拉巴西米罗达，当他只在位两三个月。又被杀了啊！被谁所杀？被这个大臣们所杀。那这个大臣们杀了这个拉巴西米罗达之后呢，就拥戴拿破尼度为王。拿破尼度可能是尼布加尼撒的另外一个女婿啊，这个不是非常确定，但是很可能就是因为后来有提到他的儿子啊，叫做博沙萨。博沙萨的太后呢，提到说这个尼布加尼撒啊，是他的父王。所以可能拿破尼度的妻子呢，可能就是尼布贾尼撒的女儿啊。好，所以后来呃，这个他的儿子叫做博萨萨，好，他们一起共同执政有十四年之久啊。好，这个拿破尼度啦，后来他就常住在阿拉伯北部沙漠的绿洲，叫做泰马啊。那他就把国政交给住在巴比伦的儿子博萨,萨萨来处理，两个人共同执政有十四年啊。那这个拿破尼度他热衷于月神的崇拜，这个月神叫做新啊，那他企图以月神来取代巴比伦的主神马杜克啊，那就引起这个马杜克的祭司们不满啊。那这个图呢是拿破尼度向月亮、太阳跟金星在祈祷啊。然后，祖前五百四十年的时候呢，拿破尼度为了防御波斯人入侵，就从泰马返回了巴比伦。那主前五百三十九年，波斯王古列呢就入侵巴比伦，拿波尼度就率兵去迎战，结果失败，巴比伦城在几乎没有抵挡的情况之下就陷落，波沙沙就被杀，拿波尼度被俘，王国就灭亡啊。五章第一节就说了，这时候波沙沙王为他的一千大臣设摆盛宴，与这一千人。对面饮酒啊，这个时候马代大军已经兵临城下，就是波斯跟马代他们联合啊。那这时候马代大军已经先到了巴比伦的城下，那因为巴比伦呢这个固若金汤啊，城内的粮食能够够他们吃二十年，所以能够抵抗长期的围城。因此，波萨萨王就有恃无恐，敢在敌军的面前呢饮宴作乐。那波萨萨欢迎之间呢？吩咐人将他父啊，其实应该就指外公因为在这个亚兰文或者说西伯来文里面，这个父啊都可以指到祖父啊、外公都算啊。将他父尼布贾尼撒从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、妃嫔好用这器皿饮酒。所以这个非常亵渎神的一件事情，把神所分别为生的东西好拿来饮酒啊。啊！于是他们把耶路撒冷神殿库房中所掠的金器皿拿来，王和大臣、皇后、妃嫔就用这器皿饮酒。他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神。当时忽有人的指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字啊！所以这个粉墙啊，被这个灯照亮之后。然后呢，呃，上面有字出来。那因为灯台照着粉墙，所以写字的动作呢就一清二楚啊，一清二楚，像是一个大的银幕在那个地方啊。那王看见写字的指头呢，就变了脸色，心意金黄，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰，大声吩咐将用法术的和加勒底人，并关照的领进来，对巴比伦的则是说啊。谁能读这个文字，把讲解告诉我？他比身穿紫袍、相带金链，在我国中位列第三。位列第三就是说，仅次于拿破尼度跟博沙萨啊。于是王的一切哲士都进来，却不能读那文字，也不能把讲解告诉王。博沙萨,萨王就甚金黄，脸色改变，他的大臣也都惊奇啊。太后因王。和他大臣所说的话就进入宴宫，所以这个太后是哪一个？就是，呃，应该就是博萨萨王的母亲啊。因为博萨萨王自己的妻子啊，这个皇后，因为这个这个太后啊，就是 queen 啊 ，queen 你可以翻成皇后，也可以翻成太后。那皇后皇后那时候已经在在这个宫里面跟这个博萨萨他们一起在饮酒了，所以这时候进来的呢，就不会是这皇后了。就是应该是太后啊，你看他的讲讲的那个内容呢，也像是太后。这个太后可能就是尼布贾尼撒的女儿啊。他呢，他说：“愿王万岁！你心意不要惊惶，脸面不要变色。在你国中有一人，他里头有圣神的灵。你父啊，就是你外公啊，在世的日子啊，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布贾尼撒王。”就是王的父，立他为术士，用法术的和加勒底人，并关照的领袖，在他里头有美好的灵性，又有知识聪明，能圆梦、是谜语、解疑惑。这人名叫戴伊里，尼布贾利萨王又称他为伯提沙撒。现在可以召他来，他必解明这一思。所以这个太后啊，是认识戴伊里，晓得这些。这些细节的人所以他他可以跟博沙沙介绍这个这个人啊，戴义礼，戴义礼那时候可可见大概是退休了啊，年纪很大了。那戴义礼就被领到王前了，王问戴义礼说：“你是被鲁之犹大人中的戴义礼吗？就是我父王从犹大掳来的吗？我听说你里头有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧，现在则适合用法术的。”都领到我面前，为叫他们读这文字，把讲解告诉我。无奈他们都不能把讲解说出来。我听说你善于讲解，能解疑惑。现在你若能读这文字，就把讲解告诉我，就必身穿紫袍，象带金链，在我国中位列第三。于是啊，这个戴懿礼呢，在王面前回答说啊：“你的赠品可以归你自己啊。”你的赏赐可以归给别人，我却要为王读这个文字，把讲解告诉王。王啊，至高的神曾将国位大权、荣耀威严赐予你父尼布贾尼撒，因神所赐他的大权，各方各国各族的人都在他面前战惊恐惧。他可以随意生杀，随意升降，但他心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲。就被革去王位，夺去荣耀。他被赶出离开世人，他的心便如兽心，与野驴同居，吃草如牛，身被天路滴湿。等他知道至高的神在人的国中掌权，凭自己的意志立人治国啊！这段话又第四次出现啊。那博沙沙呀，你是他的儿子，你虽知道这一切，你心。人不自卑，敬像天上的主自高，使人将他的殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、妃嫔用这器皿饮酒。你又赞美那不能看、不能听、无知无识、经营铜铁木石所造的神，却没有将荣耀归于那手中有你气息、管理你一切行动的神。因此，从神那里。显出指头来写这文字啊，这个文字是什么？他说所写的文字是米尼米尼提克的乌法尔新啊。他说讲解是这样，米尼就是神已经数算你国的年日到此完毕。这个米尼是亚兰文啊，那换成这个希伯来文的话就是米纳啊，米纳是什么？就是是一个重量的单位。相当于六十舍克勒啊，那这个字如果动词的话，就是数算，所以米尼米尼就是数算数算啊，啊数算什么？数算你的国的年日到此完毕。OK， 所以这个地方你们看到，这个是神的时候到了，这个是神的一个时间点啊。然后呢，提克勒，提克勒就是你被称在天平里显出你的亏欠，提克勒呢？啊，希伯来文就是舍克勒啊，舍克勒一个舍克勒是十一点四克啊，呃，这个是重量的单位。然后呢，它的动词是什么意思？动词就是称重啊，所以它被称啊，它被称，那被称在天平里面呢，就显出它的亏欠。那乌法尔心，乌法尔心是乌是而且啊，或者是汉法尔心呢是一个复数的字。这一一半的意思，一半的意思啊，好，那但是戴维你在解的时候，他说皮勒斯啊，那皮勒斯是法尔辛的单数了啊，就是说你的国要分裂归于马代人和波斯人，皮勒斯是法尔辛的这个单数字啊，它的希伯来文就是等于是半个米纳或者半个瑟克勒，或者是波斯，因为皮勒斯跟波斯音非常像啊，那它的动词的意思就是分裂。所以意思就是说，这个国啊，你的国要分裂，分裂呢归给谁啊？其中一个就是波斯人啊。好，所以这个就是弥尼弥尼提克勒无法尔辛，你的国啊啊，这个年日啊，被神数算到时完毕，你被称在天平里面显出亏欠，你的国要分裂归于马代人跟波斯人啊。所以博沙沙就下令，人就把紫袍啊。给丹一力穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三啊！当夜加勒底王伯沙撒就被杀了，马代人大利乌年六十二岁，取了加勒底国所以当天晚上这个城就破了。怎么破的呢？根据古代历史学家希罗多德跟新罗方的记载，马代人攻打巴比伦的时候呢？曾经将流入城中的幼发拉底河呢改道，让军队可以从河床进城。进城之后呢，发现王宫里面呢，呃，人还在酩酊大醉，正如圣经所记的一样啊。那另外还有一种说法，说是巴比伦的这个主神啊，马杜克的祭司们啊，因为不满拿波尼度啊，一直要改革巴比伦的宗教，要独尊月神，所以他们不满，他们就开启城门来迎接马代大军。使这个马代大军呢，不费一兵一卒就攻下了巴比伦，所以不管是什么样的方式，结论就是他们都是不费一兵一卒，很轻易的就攻入了这座这个非常坚固、很难攻打的这个巴比伦啊。所以神可以让这个国家啊，一夕之间就变色啊，一夕之间就让这个王权呢就交给别人。这个马代人达礼物啊。可能是波斯王古列的一个将领啊，他攻下了巴比伦之后，被古列来指派暂时统治巴比伦啊。那这一章就第三度的印证，单一理书二章二十一到二十二节所说所说的神改变时候日期废王立王，把智慧赐予智慧人啊，把聪知识赐予聪明人，让这个单一理啊可以解这个这个谜语，可以解这个墙壁上的这个字啊。那接下来我们看第六章，第六章啊，第一节啊，大力乌就随心所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三人，大乙里在其中，使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因这大乙里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他。治理通国，那时候总长和总督寻找丹尼里误国的把柄，为要参他，只是找不到他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说：“我们要找参这丹尼里的把柄，除非在他的神的律法中就寻不着。”啊，于是呢，总长和总督纷纷聚集来见王，说：“愿大力乌王万岁！”国中的总长、钦差总督、谋士和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日内不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。啊，王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令绝不更改。照马代和波斯人的例，是不可更改的。于是，大利乌王立这禁令，加盖玉玺啊。好，那但以里呢，知道这个金令盖的玉玺呢，就到自己家里啊，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样啊。所以，这个是但以里每天的习惯，一天三次向着耶路撒冷祷告。那为什么要一天三次对着耶路撒冷祷告？因为那时候所罗门他建了圣殿的时候，他诚心向神发出一个祷告，他说：“啊，当你的百姓啊对着这个圣殿祷告的时候，求你要垂听。那在什么时候呢？啊，有时候碰到患难的时候啊，他们有时候遇到什么样艰难的时候啊，天灾人祸等等啊，求神要垂听。那他有一段啊，是说：你的名若得罪你啊，世上没有不犯罪的人，你向他们发怒。”将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近。他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了。”他们若在掳到之地尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告。求你在天上，你的居所垂听他们的祷告、祈求，为他们伸冤，饶恕得罪你的名，赦免他们的一切过犯，使他们在掳他们的人面前蒙怜恤，因为他们是你的子民，你的产业，是你从埃及领出来、脱离铁炉的啊！所以这个地方他有提到一种情况之下，神的百姓呢，如果被掳到外地啊，当他们在外地，向着迦南地。向着这个耶路撒冷，向着圣殿祷告的时候，求神来垂听，求神来纪念啊！所以呢，大义里就因着这样，他每天就对着耶路撒冷祷告。这是大义里一生当中，可以说是最后一道考验。这个时候已经到了波斯王的年间，对不对？波斯王年间，大义里这时候已经到90岁了，他已经到了一生的末尾了啊！这是他最后一道考验了。这时候，但以大约是九十岁，他面对的逼迫呢？呃，是三十天之内呢，不准向神祷告啊。那这个、这个、这个逼迫啊，比起他的三个朋友所面临的逼迫啊，就是说要被迫拜那个金的偶像，对不对哈？比起来算是一个小小的试炼，只是一个小小试炼而已。为什么呢？拜偶像是一个大罪，对不对哈？但是如果你说，命令你啊，强迫你暂停向神祷告，这在人看起来就没有那么严重，对不对啊？你说拜偶像是一个大罪，因为它是一个积极啊，它是主动的行恶。但是呢，你不向神祷告呢，只是消极的不行善啊，所以这跟拜偶像是是这个严重程度是差很多的哈。啊，可是虽然是小小的试炼呢，这个仇敌确实在这个试炼当中呢。是更加狡猾的啊，这是更加诡诈的一个试炼啊。仇敌为了要绊倒但以里啊，并不逼他行大恶，只诱惑他行小恶，对不对啊？这比起明目张胆的逼他拜偶像啊，更容易使但以里上勾。但以里只要什么都不做，他就可以不被定罪，可以躲过逼迫，对不对？他做这这三十天之内，他跟神请个假，他就。就在那边安静啊，然后我安静静静我不这个外表不做什么动作，我这样这样没有没有这个呃，说是像这个拜偶像一样那么严重的犯罪，对不对？所以这个说起来好像很容易就能够绕过去啊，可这样就会写明什么？写明他对神缺乏信心，他内心就惧怕人啊，他怕死亡，因为怕被丢在狮子坑里面啊。他担心自己如果向神祷告，神却没有保护他的话，就会使他死在狮子的口中。所以，因为这个惧怕，因为没有信心，所以他才会说啊，暂停向神祷告，对不对？啊，那但以理一旦妥协的话呢，会怎么样？他就失去了自己持守了一生的见证，他就否定神是那位掌管宇宙万有的神。他就否定神是可以救他脱离危难的神，他就否定神是一位配德人为他殉道的神。我们的神有能力救我们脱离一切的苦难，那即或不然，我们也应该为他啊有这个殉道的决心，因为他是配德人为他殉道的。这位神是掌管宇宙万有的神，那但是他如果为着这件小事，但以理就不敢祷告了。就否定了这一切啊！那个罗马书十四章二十三节说：“凡不出于信心的，都是罪。”啊，那戴义理他不祷告，就是因为缺乏信心，对不对？啊，他但义理如果因为不信不敢向神祷告，那这就是犯罪啊！因为不是出于信心嘛？你说有这么严重吗？对啊，因为对神没有信心就是罪。呃，主耶稣常常斥责他的门徒啊，小信。那个都是不对的啊！我们对神应该要有充足的信心。那这就像是摩西啊，摩西到了晚年啊，他最后一次的考验什么？他因为不信就击打磐石两下，结果他就不得进家南。所以呢，如果丹尼里他他也不信，他也不敢向神祷告的话，就跟摩西一样，两个人都是什么？晚节不保，都是晚节不保啊。可是呢，感谢主。但一里他站住了，他通过人生最后的一道考验，他宁可死在狮子的口中，他也不停止向神祷告。这是一个很大的得胜，不要说只是一件小事，这是一个很大的得胜。所以人生最后的时刻，往往是最关键的时刻。以西结书里面就说到，恶人如果离恶行义，他先前所犯的罪过就不被纪念。他必因所行的义而存活。反过来讲，一人如果离义行恶，他先前所行的义就不被纪念，必因所行的恶而死亡。所以，我们人生啊，要非常小心。到了最后一刻，可能那个试炼、那个引诱啊，是最狡猾的，让你不小心就会死脚。所以，格林多前书十章十二节说：“自己以为站得稳的，需要谨慎。”免得跌倒，还有呢，唯有忍耐到底的，必然得救。所以，我们这一生啊，我们在追求主，我们走在这条属天的道路上，我们一路战战兢兢，我们走得很好。但是，你要到越后面啊，就要越谨慎；到越后面，就要越小心，因为仇敌他一直在窥探，他一直希望我们能够视角。所以呢，我们要特别留意，不要因啊善小而不为，不要因。恶小而为之啊，要特别小心，小的地方都要特别注意。那些人就纷纷聚集啊，见大一里在他神面前祈祷恳求啊，他们便进到王前，提王的禁令说：“王啊，三十日内不屈何人？若在王以外，或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。”王不是在这禁令上盖了玉玺吗？王回答说：“实有这事，照马岱和波斯人的例是不可更改的。”他们对王说：“王啊，那被掳之犹大人中的戴伊里不理你，也不准你盖了玉玺的禁令。他竟一日三次祈祷。”王听见这话，就甚愁烦，一心要救戴伊里，说话解救他，直到日落的时候。所以这个王知道戴伊里是一个好人，知道他是一个非常好的官所以就舍不得杀他啊！那些人就纷纷聚集来见王，说：“王啊，当知道马代人和波斯人有立，凡王所立的禁令和律例都不可更改。”所以仇敌的手段啊，绝到一个地步啊，连王都没办法拯救丹伊里啊！所以这个好像是下棋一样，他们这个这些大臣啊，把王逼到一个一个绝境啊！让他想要救丹以里都不行啊，所以这是仇敌的手段。所以王就下令了，人就把丹以里带来啊。人在狮子坑中，王对丹以里说：“你所藏侍奉的神，他必救你。”啊，所以仇敌跟王都知道，丹以里素来敬拜神，这个侍奉就是敬拜，这个字是有两个意思，就是侍奉也是敬拜啊。丹以里素来就是敬拜神、侍奉神的，所以他的见证是非常。非常明亮的，大家都知道哦，都知道他这个常常就是向神祷告，这大家都知道的事情。他说：“你所常侍奉的神呢，他必救你。”所以呢，我们侍奉神，我们服侍神，我们就会有这样的一个把握，因为我们跟神建立一个亲密的关系。我们越有把握，当我们在苦难当中，他一定会来救我们啊！所以我们要要不断的跟神。保持这样的一个连接，我们里面没有别的，没有别的偶像，神就会负我们一生的责任啊！有人搬石头放在坑口，王用自己的玺和大臣的印封闭那坑，使承办但以里的事毫无更改。王回宫，中夜进时，无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。啊！临近坑边，哀声呼叫丹以利，对丹以利说：“永生神的仆人丹以利啊，你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？”丹以利对王说：“愿王万岁！我的神差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我，因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事啊。”所以王就甚喜乐，吩咐人将丹以利从坑里。吸上来，于是但以理从坑里被吸上来，身上毫无伤损，因为信靠他的神。王下令，人就把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来，扔在狮子坑中。他们还没到坑底，狮子就抓住他们，咬碎了他们的骨头。啊，所以圣经里面就说了，为人设陷阱的自己反而就掉在坑里啊啊！这些人就是这样子。那时，大利乌王传旨。小玉住在全地各方各国各族的人说：“愿你们大享平安。”现在我降旨，小玉，我所统辖的全国人民，要在单以理的神面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。他护庇人，搭救人，在天上地下施行神机奇事，救了单以理脱离狮子的口。如此，这单以理在。当大利乌王在位的时候，和波斯王古列在位的时候，大享亨通。所以，这个大利乌也好，尼布贾尼撒也好，跟丹尼利啊一相处之后，他们都认识了丹尼利所服侍的这位神是怎么样的一位神，知道他是一个永远长存的活神，他的国度是永不败坏，他的权柄是永无极限的。哦，好。所以，我们看到从到目前为止，我们看的丹一里书的前面六章啊，前面六章分别：第一章讲到他他们拒绝吃王的膳食；第二章王梦到巨象，丹一里为他解梦；第三章丹一里的三个朋友呢拒绝拜那个金像啊；第四章是王封了七年啊；第五章呢看到那个指头写字；第六章呢丹一里被丢在狮子坑里面啊。好，这边有蓝色的，有红色的，呃，我们看见，他就是讲了两个方面，一个方面红色的讲了丹尼跟他朋友的奉献，对神的委身，绝对对不对？哈，拒绝吃王的那些膳食，拒绝拜王的金像，还有呢，被丢在狮子坑里面，这对神的忠心哦，摆上。那蓝的是表示这个神给他们的启示，啊，第二章里面他就。解那个梦，对不对？第四章里面他又在再一次解梦，那第五章呢？呃，解那个指头所写的那个字啊。所以在但以理书里面，我们看到前面六章都是讲到什么？讲到历史啊。这历史里面分成两个主题，一个是他们的相神的尾声跟奉献，另外一个呢是神给但以理的启示。那从下一次，我们从第七章开始，我们一直到第十二章呢，就是讲到预言了啊。所以这个是《但以理书》里面的两个大的段落，前面是历史，后面是预言啊。欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档